0: Mateo capítulo 21 La entrada triunfal en Jerusalén Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bejjabé, al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos, diciéndoles Id a la aldea que está frente a vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedmelos. y si alguno os dijere algo, decid. El Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decida la hija de Sión he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y, Hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino. Y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en los caminos, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás clamaban diciendo, sana al hijo de David, Bendito el que viene en el nombre del Señor, sana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él al templo ciegos, cojos, y lo sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, oh sana al hijo de David se indignaron y le dijeron hoy es lo que estos es, hoy es lo que estos dicen y Jesús les dijo sí nunca leíste de la boca de los niños y de los profetas y de los que maman perfeccionaste la alabanza y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tuvieses fe, y no dudares, no solo harías esto en la higuera, sino que, si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús, les dijo, Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan. ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, Si decimos del cielo... Nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos, de los hombres, tenemos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña respondiendo él dijo no quiero pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo sí señor voy y no fue cuál de los dos hizo la voluntad de su padre dijeron ellos el primero Jesús les dijo de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de dios «Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y los rameras creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle». Oído otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cual cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos cuando se acercó el tiempo de los frutos envió sus siervos a los labradores para que recibiese sus frutos Mas los labradores tomando a los siervos y a uno golpearon a otro mataron y a otro apedrearon envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera finalmente les envió su hijo diciendo tendrán respeto a mi hijo mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, Este es el heredero, el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores para que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús le dijo, ¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo, que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere, la desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenían por profeta. Mateo capítulo 22 Respondiendo Jesús... Les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todos están dispuestos, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza otro a sus negocios otro tomando a los siervos les enfrentaron y los mataron al oír el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su, su ciudad entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas mas los que fueron convidados no eran dignos y pues a las calles de los caminos y llamada a las bodas a cuantos halléis y saliendo los siervos de los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo cómo entraste aquí sin estar vestido de boda mas él enmudeció entonces el rey dijo a los que servían atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes porque muchos son los llamados y pocos los escogidos entonces se fueron los, se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra y le enviaron los discípulos de ellos en los, a los herodianos diciendo maestro Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y él les dijo, Dad pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro. Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también al segundo y al tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, ¿Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su Hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Mateo capítulo 23 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y llaman los primeros asientos en las cenas. Y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen Rabí. Porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vosotros a nadie en la tierra. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados Maestros porque... Uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones por esto recibiréis mayor condenación hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros hay de vosotros guías ciegos que decís si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el templo es deudor. Pero si alguno ora por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, sobre él es deudor necios y ciegos porque cuál es mayor la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita y el que jura por el cielo jura por el trono de dios y por aquel que está sentado en él hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmais la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robos y de injusticia fariseo ciego limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataisis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste he aquí vuestra casa os es dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del señor Bendito el que viene en el nombre del Señor. Los judíos aún hasta el día de hoy esperan la primera venida del Señor Jesucristo, del Mesías. Y sin embargo, hermanos, Él vivió entre ellos y ellos lo mataron. Pero en algún momento de la historia del futuro ellos hermanos van a reconocer y justamente lo que dijo jesucristo hasta que reconozcan y digan bendito el que viene en el nombre del señor y entonces él aparecerá en las nubes con poder y gloria hermanos que todos tengan un bendecido día que dios los bendiga paz a vosotros